0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá, La Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina, tenemos un gatito muy bello y cuando hablamos de series de televisión o de películas, si queremos comentar algo de la trama, pues os avisamos antes. Normalmente no solemos hacer eso que llaman spoilers porque nos gusta que las cosas las disfrutéis vosotros por vosotros mismos. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, Dani. ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias.
0: Este es nuestro programa 142, el 28 de la cuarta temporada, el primero de la era después de Mad Men, el programa 1x01 post Mad Men y esta semana tendremos un programa que supongo que será un poco más corto que los últimos que hemos tenido. Vamos a hablar del piloto de Supergirl. Vamos a hablar del de final de la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D.
1: ¡Superheroínas! ¡Pelazo!
0: En la cata de pelis hablaremos de un documental que se llama Showrunners. Y después en la cocina os daremos una recetita. Y al final del todo, en la sobremesa, veremos qué nos habéis contado durante esta semana. Eso es todo por ahora. Vamos a la semana en serie. Mm -hmm. Ya estamos en la semana en serie y vamos a empezar con Supergirl.
1: Like a small boat, on the ocean, sending big waves, into motion, like how a single word can make a heart open, I might only have one match, but I can make an explosion. Si habéis visto los trailers de los Upfronts, puede que os hayáis encontrado este trailer de la que será una serie de otoño del canal CBS. Se prevé su estreno para el mes de noviembre de Supergirl. Y diréis, oh no, más superhéroes, no quiero más, estoy harto, estoy saturado. No, ha llegado el superhéroe definitivo, una superheroína, lo que el mundo necesita de verdad. Y bueno, ahí al principio nos cuentan, para los que no lo supiéramos, que cuando mandaron ahí a Superman con su mantita y su flequillo enroscado en la frente, que era un bebé, mandaron también en otra navecita pescadito a su prima, que ya tenía como siete años, ocho, diez, no lo sé. No, no se pone de edad a los niños. Pero ya sabía leer kriptoniano y esas cosas. Y la enviaban para que protegiera a su primo cuando llegaran a la Tierra. Pero pasaron cosas durante el viaje interestelar uh -huh. y... Se quedó por ahí perdida en el interespacio.
0: Y, en la zona fantasma.
1: Y llegó un tiempo después y ya no podía cumplir su misión de proteger a su primo, porque su primo ya, ya había crecido y era Superman. Y estaba por ahí todo triste, en manos Steel, en un mundo descolorido, destruyendo la ciudad. Y haciendo lo no es que ya, gente.
0: No es ese. Bueno, es Superman. Es ¿no? Superman normal.
1: <ríe> no lo sé, porque no lo veo.
0: Sale. Un poquito.
1: S sale Sale desenfocado
0: pero ya, solamente con lo que dicen de él ya parece mejor que el de Man of Steel.
1: Sí, sale desenfocado y aún tiene más colorido. Ni... Y su mantita era roja de verdad. Uh -huh. No rojo de ese ladrillo Morao viejo. Chungo. De Superman, de las películas esas que hacen. Bueno, bueno, que tenemos aquí que se llama se llama Cara y tenía los apellidos esos como su primo. Apellidos raros extraterrestres. <risa> y tenemos ahí a una, a una chica pues, normal, así de esas que son así como... Hoy oh, tan mona! Y así un poco torpe a veces cuando camina y no sabe qué ponerse. Y está en un nuevo trabajo en el que es asistente y esas cosas. Pero, ¿qué pasa con esta serie? Que es lo más maravilloso que se han hecho en los últimos años. Se ha acabado Mad Men, no tiene nada que ver, pero me han dado Supergirl. No me podía creer, cada escena que pasaba era mejor que la anterior. Esos diálogos, o sea, el test de Bechdel queda inútil en esta serie en la que mujeres hablan con mujeres poderosas y hablan de mil cosas que no tienen nada que ver con esos requisitos mínimos que se exigen a veces. Aquí todo se supera. Yo me sorprendía. Todas las mujeres son poderosas, pero no, no poderosas de oh, mi vida es muy difícil, no puedo combinar el amor y tal. No, las preocupaciones son otras. Proteger el mundo y saber de la vida.
0: O destruirlo.
1: Y tiene pelazo. <ríe> Ay, no sé, estoy muy contenta. Y así, además, tiene así los diálogos así, bastante claros, como la señora en la cafetería, cuando dice "Ay, oh, sí! Una superheroína. Por fin mi hija tendrá un modelo al que seguir. Un modelo que mirar. Estoy muy contenta con Superhero. Tenéis que verla. Lo malo de esta serie, que se estrena en noviembre. Y yo me quedo con ganas de ver todo lo demás. Aparte, un piloto, señores, que cuando lo veáis, podría parecer un tráiler de una temporada. Uh -huh. Porque cada cosa que pasa en el episodio podría ser la trama de otro episodio. Y no ocurrir todo en estos 40 minutos estoy contenta me ha gustado mucho no sabía ni si sí ni si no me hacía gracia que fuera Supergirl me extrañaba que estuviera en CBS me da igual donde la pongan yo la voy a seguir hasta el fin del mundo me ha gustado
0: lo... es, es una espada de doble filo eso de que en el piloto pasan tantas cosas que se supone que otras veces en televisión sobre todo en televisión en abierto americana pasan a lo largo de una temporada porque ah, tienes que llenar la temporada también de cosas que no dudo que lo puedan hacer
1: me da igual, con Porque todas es esas mujeres hablando, me da igual lo que pase.
0: Una vez que el piloto, claro, si lo piensas solamente como voy a ver un piloto, ¿por qué no vas a comprar esto? Si está súper está bien, está muy entretenida, tiene un montón de... ¿Feminismo súper explícito? que hace falta en el mundo?
1: Incluso con... Bueno, estaba tan emocionada que se me ha olvidado decir todas esas cosas técnicas que siempre decimos cuando no tenemos nada que comentar sobre las series y ahí nos pasamos el primer minuto o dos. La serie está desarrollada por Greg Berlanti, Ali Adler y Andrew Kreisberg. Greg Berlanti y Andrew Kreisberg eh, tienen varias series en las que están trabajando, todas las de superhéroes de DC. DCW. De DC en las W, sí. Eh, Flash Arrow y la nueva de los superamigos, esos. ¿Cómo se llamen? La liga de los amigos, lo nuevo los raros. Unos superhéroes que nos hemos encontrado en el cajón y los podemos usar, no lo sé. Y Ali Adler es una incorporación al equipo que ha trabajado en Chuck, en Glee, y era co-creadora de la serie de New Normal. Nuestra supergirl está interpretada por Melissa Binoist, Binoy, no sé cómo se pronuncia pero la podéis haber visto en Glee, en Homeland, en algún episodio de The Good Wife. Y seguramente, porque creo que todos hemos visto Whiplash después de todo el ruido que hizo a principio de año, era la novia del protagonista, que ahí tenía un papel que se le quedaba pequeñito, pero con esto ya se ha quitado toda uh -huh. esa lacra de encima. Tenemos por ahí también a Calista Flocker que es Ali McBear, que interpreta aquí a la jefe. Una mujer muy poderosa también. Me encanta el diálogo que tienen cuando discuten por qué han decidido llamar a esta nueva redina Supergirl. Uh -huh. Mola, mola. Tenemos también por ahí al señor David Herwood, que era, preside ¿era presidente al final o no, en 24. Sí, creo que, que sí. sí. Shailer Lay, que si habéis visto Grey's Anatomy, pues era la hermana, la de antes, <ríe> de Meredith. Lexi. Lexi. Helen Slater era Supergirl en la película de 1984 y aparecía en el último episodio de Mad Men. Y también sale Laura Benanti, que la podéis haber visto en Nashville, en The Big Sea o en Ushaki. Esa es la gente.
0: En mil sitios, sí. Sí, señor. Y Dean Kane también, que era Superman en Lois y sí, Clark, las nuevas aventuras de Superman.
1: Eso, es verdad.
0: Son, lo... Esos son el, el casting guiño-guiño, uh -huh. ese y el de Supergirl que había mucha gente que después de ver el trailer de los Upfronts decía, pues ya no tengo que ver el piloto. Es que duraba casi siete minutos, me parece. sí Era bastante largo. Ahora, el piloto dura 46 minutos, me parece. No se me ha hecho largo. Uh -uh. Me ha parecido súper entretenido y además me gusta porque un poco también, en parte al estilo de Flash, es más luminoso y un poco más ligero... Que estamos mal, traumas y esas cosas que le gustan tanto en DC. Uh -huh. Y eh, no sé, a mí, a mí me ha gustado. O sea, desde el punto de vista de los cómics, pues hay muchas cosas que dices: pues, pues bueno, pues va que es que el personaje de Supergirl han pasado por tantos cambios y tantas cosas extrañas que lo mismo da. El caso es que han cogido una versión y, y la han modificado un poco y ya está. En el fondo no importa demasiado. O sea, no me parece que no atenta contra el espíritu del personaje. Atentaba más desde el punto de vista man of steel. Y, y no sé, es que es un, es un episodio que lo podréis encontrar por ahí, si queréis. está en No está en. Oh, hay un piloto, no tengo que ver sin subtítulos y en mala calidad, no os preocupéis.
1: No, está acabadito.
0: <risa> Además, se han gastado sus dineros. No creo que cambien nada de este piloto al, al piloto que emitan, porque yo creo que está bastante bien. hombre Tienen que quitar algunos minutos, hmm. por desgracia, porque yo creo que tampoco sobra demasiado. Y se nota que tienen dinero, porque está bien, los efectos especiales también tiene acción... No sé, a mí me ha gustado mucho. Me parece súper entretenido. Sí. Ojalá cuando veamos el segundo episodio, dentro de mucho tiempo, pues podamos decir pues bien, continúa bien me apetece, obviamente no va a tener tanto dinero pero espero que podamos decir que, que las cosas van bien porque me ha, me ha gustado
1: Ay, estoy muy contenta, mi yo, niña, mujer fangirl feminista, estaba así dando palmitas
0: le digo que no intenté en ningún momento hacer un feminismo sutil pero es que como no hay prácticamente de ninguna forma en televisión, cuando lo ves en este caso que están pues es que vamos a hacer esto porque nos da la puta gana, pues te emocionas un poco. Vamos, yo me emociono porque yo soy un poco que me emociono con las cosas.
1: Puedes abrazar la mantita de su primo.
0: Que no se rompe además.
1: Que ya no es, ella es la prima de Superman, Superman es su primo.
0: Mm, ok. No sé eso, que es curioso recomendaros que veáis una cosa que no vamos a poder ver el siguiente episodio hasta dentro de medio año. Pero si tenéis un momento que no sabéis qué ver, os lo podéis poner tranquilamente y vais a disfrutar, espero.
1: Solo faltan gatitos.
0: Y dicho eso, pues nos vamos a más superhéroes y más superheroínas con poderes y pelazo. Uh -huh. Vamos a hablar de el final de Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of Seal terminó la temporada y el año pasado ya dijimos que a nosotros nos gustaba verla y que a partir de la mitad un poco más para adelante se puso más interesante, sobre todo para quien no la disfrutaba en ningún nivel. Este año ha sido distinto porque tampoco dependía tanto de las películas, aunque ya dijimos que había conexiones con la película de Los Vengadores y demás, pero no eran tampoco muy relevantes. Este año tenía una trama, bueno, vamos a hablar sin spoilers ni nada, así un poco en general. Este año tenía la trama un poco así principal, la podíamos dividir en un par de cosas. Estaba todo el tema de, de Shield y de quién es el jefe y estas cosas. Y por otro lado estaba Sky y, y sus poderes y los demás inhumanos. Y como no podía ser de otra forma, pues al final de temporada esas dos tramas colisionan y todo explota. <risa> eh, eh, me, ha, me gusta verla. Tampoco me he emocionado demasiado este año y lo que más me gustó del final es que no me, me pinta interesante la próxima temporada, porque es como que tiene un. está muy mucho más enfocada en un concepto. Este año era un poco como. es un poco más sueltecico. Y este año casi lo que más me ha gustado ha sido las tramas de los personajes de Nick Blood y Adrian Paliki. Que eran los dos personajes que se estaba rumoreando que igual hacían un spin-off.
1: Bobby y ex marido Británicos, es que no nos acordamos del nombre del personaje.
0: Y al final decidieron no hacerlo y yo casi que me alegro porque me parecen muy entretenidos los dos personajes y las dinámicas que tienen. Y me pareció hasta el principio de temporada muy bien la incorporación del personaje de Bobby Morse. Y no me retracto de ello. Yo creo que es la mejor incorporación que ha tenido, porque este año ha habido otros actores y otros personajes que se han incorporado. Del lado de Shield, pues hemos visto a algunos clásicos como Edward James Olmos, con un personaje un poco pesado, para mi gusto. Cancino. Que la idea del personaje la entiendo y me parece bien. Más. Es eso, es más la. Eran más la, la postura que representaban que representaba él y sus asociados que los personajes en sí. No eran, no eran personajes, más bien. Mm. Eran eso, un poco artefactos para estar en oposición con Phil Coulson. Y ha estado también bien el personaje de May, que ha tenido hay algunos vistazos en su pasado y algunas cosas interesantes, algunos conflictos, que además eh, siempre me suele gustar el personaje. Y me ha gustado. El personaje de Ward tenía muchas ganas de que lo usaran. Y a mí me divierte mucho esta nueva versión del personaje, pero no le han sacado todo su potencial para mi gusto. Pero ahí sigue. Ahí sigue. eso siempre está bien. O sea, el principio de la temporada sí, me estaba gustando mucho. Y según avanzó la temporada, también sobre el papel me gustaban la trama en la que estaba con el otro personaje Legend Certin y demás eso sobre el papel me gustaba pero no me ha interesado demasiado al final y... bueno
1: pero ahora a mí me interesa como concepto entonces no
0: sí eso no, es otra cosa no
1: pierde interés su trama
0: y entonces al final por lo menos le han dado también un, un camino claro no sé es como que les han dejado a los personajes en ahora vamos a hacer esto yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto y es como que las cosas están muy claras
1: nos vemos en unos meses.
0: El binomio Fitzsimmons también tenía unas dinámicas interesantes que han tenido que ir evolucionando. Y yo creo que sin duda es lo más lo que más ha dado de hablar del final. Uh
1: -huh.
0: Y que es un poco, es un poco estilo de la familia.
1: Familia Whedon.
0: Estilo de la familia Whedon. Que eso alguno puede decir, eso casi es spoiler, pero no, no es, no es, no es así.
1: No se muere nadie.
0: Eso no es un spoiler, no se muere nadie.
1: Porque cuando dice, no hostias, se ha muerto. No, pero no muerto. ya
0: sabemos que. Por
1: eso. Pa, tienen,
0: es gente pues que más o menos son felices y, y sus fantasías es destruir la vida a la gente.
1: A los que están viendo la serie. Porque los otros son personajes, y a los no personajes de verdad. personajes también. Ya, pero los que sufrimos somos los demás.
0: Sí. Y, y sobre todo, lo que, no, lo que menos me ha gustado o. No diré que no me ha gustado, como que no lo he visto realizado a su potencial máximo, es al resto de los inhumanos, la trama del padre de, o sea, el padre de Sky, que el hombre este, que todo el mundo le conoce, por ejemplo, por una cosa que se llama Twin Peaks, y ya le volveremos a ver en ese papel, uh -huh. por lo que dicen. Eso es una cosa en la que se la pasaba siempre muy bien y siempre daba gusto verle porque se entretenía. Era, dice, oye, pásatelo bien haciendo esto, haciendo un poco de chifla. Y siempre estaba bien y me ha gustado que le han dado momentos emotivos genuinos, que no era solamente... Pero no me refiero tanto a él como al principio de la temporada, las cosas que estaba haciendo no me interesaban mucho. Uh -huh. Y luego todos los inhumanos y la familia de Sky y en general me ha parecido un poco... Meh. No sé. Me da un poco pena, pero me ha dejado un poco, un poco así. Me interesan más las repercusiones y eso que puede tener en los personajes. Pero aparte de eso, no sé. Es que me entretengo siempre viéndola, porque siempre hay algún momento o sale algún personaje que me gusta, pero esa temporada no ha, Sobre todo en la recta final, desde que volvieron del parón, de hecho, porque creo que llegó muy bien al parón.
1: Sí, con los poderes y el pelazo. Y...
0: Y a partir de ahí, que tenían que lidiar con varias cosas de interés, no ha terminado de... Eh, el episodio en el que salía Sid otra vez, me parece que estuvo bien también, estaba entretenido. Aunque ya no la van a poder llamar otra vez, porque está en una serie de NBC, si habéis visto los Upfronts. Uh -huh. Aunque igual la cancelan, quién sabe. Uh -huh. No sé, que no me ha terminado de convencer en algunos momentos, pero siempre me ha gustado, porque los personajes me gustan.
1: Sí, es que a mí al final siempre, siempre me gusta porque siempre hay en escena alguien que me interesa. Pero cuando salía el señor aburrido, esa dama, pues siempre estaba Bobby por ahí, que ya me parecía bien. Y, y Ward, porque Ward y Sky y a mí me encanta. Y cuando están por ahí, pues si no está May o está Fitz y Simon. Entonces siempre hay algo que me interesa. Cuando estaba ahí en el paraíso de los inhumanos, pues lo que haga Sky siempre me interesa y Reina pues también me parece curiosa uh -huh. así que puede que no haya sido tan emocionante o trepidante o sobre todo después del parón que parecía que ¡wala!, lo que va a pasar pero como les tengo cariño
0: sí sí es eso que y ya no simplemente que no que hayan hecho nada malo sin la, la dirección no es mala es eso que Visto en pantalla era como un poco, no termino de, de conectar del todo. Y sobre todo con los personajes nuevos, me parece que no, no han hecho muy buen trabajo para que termines de cogerles cariño a ninguno de los personajes nuevos en la segunda mitad de la temporada. Mm. O sea, al principio presentamos a Bobby y demás, esos personajes sí les hemos cogido cariño, ya lo he dicho. Aunque salió Lucy Loles. En el primer episodio, y no lo volvimos a ver, Cierto. Yo, yo digo, bueno, ¿no habrán cogido a esta actriz solamente para esto? Sí. <risa> ¿Spoilers? Sí. En fin, no sé. No he terminado de estar emocionado del todo, pero como dices tú, siempre sale alguien que me interesa o me gusta, y siempre hay algún diálogo que está bien, eso siempre, siempre lo suelen clavar.
1: Y hay peleas pelazo, que molan un montón. No como las mierdas esas, Hijas de la Serpiente, Juego de Tronos... ¡Qué tristor Juego de Tronos! Que tienen unas mujeres guerreras y me sacan... En fin. No, no he venido a hablar de Juego de Tronos.
0: <risas> Ni hacer spoilers de Juego de Tronos tampoco.
1: No he dicho nada, que son unas mierdas.
0: Eso, eso es casi un spoiler.
1: Pero es que, claro, te, te anunciaban maravillas cuando el señor de la falda, el, uh -huh. el señor de la falda por las caderas, el mhm uh -huh. Y esas cosas de Dorne, ¡Uy, han venido a España y tal! Se pueden haber quedado en Mississippi porque para lo que
0: sale el puto Dorne... <risas> Creo ¿no? que sé, es lo primero
1: que me ha salido.
0: <risa> Rueda mucho en Europa, mujer. I know. Pero bueno, sí, lo de Juego de Tronos ya hablaremos en el especial. Vamos menos uno, vamos al día, o sea, vamos muy bien. Sí. Pero hay mucho que comentar, por desgracia. Digo por desgracia porque no todo es bueno. No. Hay algunas cosas que, bueno, en fin. Eso sí que nos estábamos yendo de baleta. Y antes de irnos a otra serie, pues mejor, ya que nos estamos marchando de Ages of Shield, pues vámonos a la cata de pelis. Ya estamos en la cata de pelis y Vale en esta semana nos va a contar algo sobre Showrunners.
1: Showrunners es un documental que está dedicado a la figura de los showrunners en las series de televisión. Es así como se conoce a las personas que están encargadas de control. Son, son los super jefazos del control creativo y en parte también en la parte de producción de las series de televisión. En muchas ocasiones los veréis en los créditos como El Creador pero no siempre termina siendo el creador el showrunner, porque hay muchas series, veréis las noticias, que se va el showrunner y llega otro, como en Walking Dead, me acuerdo, por ejemplo, ahora. Ya y ha pasado
0: varias veces, además, ahí.
1: Exactamente. Que muchas veces lo traduce la gente. Recuerdo un momento que era el podcast de la script, que lo decían como coordinador de guiones, no tiene nada que ver, no os dejéis de engañar por la gente. El showrunner trabaja todo el año, está trabajando mucho tiempo en los guiones y luego con el equipo de guionistas empiezan a trabajar antes y también trabaja con el equipo de producción y controla parte del casting y también tiene las reuniones con toda la gente de vestuario y todo eso y tiene que estar en todo el proceso de producción de las series porque tenéis que saber que mientras están escribiendo episodios, se están rodando otros y se están montando otros y el showrunner es el encargado de controlar que todo eso funcione y también es el que el contacto directo con estudio y productora. Uh -huh. Y una de sus misiones es... Bueno, más que misión, es una de las cosas que tiene que hacer es rodearse de gente afín a él y en la que pueda confiar. Porque como sigue siendo una persona, no puede estar en todos los sitios a la vez. Entonces, ¿Qué me dices? si él quiere estar en postproducción en un momento, pues tiene que confiar que el resto de cosas estén haciendo bien. Porque no siempre podrá estar en rodaje. Pues por eso. Porque no, no está en líneas de tiempo paralelas ni nada que ver uh -huh. Este documental consiguió financiación para su parte final a través de Kickstarter y su director y guionista es un señor que se llama Des Doyle, que es irlandés, en cualquier caso pues por ahí de los lados británicos, y es un señor que es muy fan de la serie de televisión de Estados Unidos. Y por eso quiso hacer este documental. Y esto lo sé porque hoy estuve en El Médico, tenía cita a las 5 y media, llegué a las cinco y veinte pues soy una persona puntual, pero... Entré a las 6 y 35 o algo así. un momento me di cuenta que las personas que estaban entrando tenían turno de una hora antes que yo. Y dije, creo que había un documental sobre showrunners que vamos a hablar hoy en el podcast. Me lo descargué, me con, suena. Lo descargué con datos y empecé a escucharlo. No lo acabé. Pero bueno, escuché eso. Este es un documental, no es como de imposter ni nada de eso. Ni siquiera es como el de America in primetime que tenía un estilo así mucho más bonito. Este es un documental de esos que llaman cabezas parlantes, talking uh -huh. heads, gente contando cosas. Uh -huh. Y en este caso son showrunners. Y tendréis por ahí a JJ Abrams, DJ, a um, Hart Hanson, que es el señor de Bones, a los señores King de The Good Wife, Damon Lindelof, Ronald D. Moore, Ray Romano, show Ryan, Car Satter, Josh Whedon, y Terrence Winter, por decir algunos. Hay omisiones que diréis una cosa de showrunners ¿Dónde está el señor Matt Weiner de Mad Men? donde está Vince Gilligan de Breaking Bad? Y es que, bueno, no pudieron conseguirlos a todos. Tenían un tiempo corto por presupuesto para rodar y tampoco tenían dinero para trasladarse a otros sitios. Y al final, pues eso, que tienen que ir a través de varias personas para llegar a ellos, porque los representantes cobran mucho dinero pero no sirven para nada más. Nunca pueden hacer un contacto directo con nadie. Y él decía que sí que tenía a Vince Killian y a Matt Weiner, estaba en su lista de deseos del principio, pero no los pudo conseguir. Pero tenemos a todos estos señores uh -huh. que cuentan sus cosas de showrunners. Y, y más. Sí. Estos es por mencionar algunos. Y que básicamente lo que dicen es que es un trabajo que les exige mucho, que es horrible, a nivel pues, de agotamiento mental y de responsabilidades, pero que ellos saben que son afortunados y no se podrían imaginar estar en un sitio mejor. O sea, que aguantan. Sí. contaba en el podcast que estaba escuchando que por cierto es el de Nerdies Writers Panel, se llama así uh -huh. que alguno de ellos, ahora no me acuerdo cuál de todos estos showrunners que participaban decían que cuando iba a empezar la temporada chunga de mucho trabajo eh, llamaba a todos sus amigos, a su familia, o les enviaba emails con copia oculta <ríe> y les decía, no voy a estar, ya lo sabéis os quiero mucho pero no me molestéis o Har Hanson por ejemplo que sí tenía mucho trabajo su momento de descanso era ir a tomar un café que estaba en la habitación de al lado de la sala de guionistas y él decía, cuando me veáis que voy a tomar un café no me preguntéis nada, que es mi momento de paz interior y de estar conmigo mismo. Y bueno, pues cuentan sus cosas y sus anécdotas y así como curiosidad para no revelar todo el documental. Hay dos cosas que, les pilló, que le pilló al señor este Des Doyle. Iba a decir, pues tuvo suerte él cuando estaba rodando este documental porque... Pilló House of Lies justo en el momento en que la aprobaban como serie y pudo ir a la premiere. Uh -huh. Y del otro lado de la moneda, pues estaba la serie de los hombres viejunos, que es la de Men of a Certain Age uh -huh. de TNT, que le pilló el proceso de cancelación, que fue muy triste. Uh -huh. Estaban todos ahí,
0: nos queremos, nos
1: queremos mucho, confiamos en nuestra serie, nos lo estamos pasando muy bien, pero cuando estaban emitiendo la serie, iban a ir a rodar un episodio y dijeron: ¡Ah, ¡No hace falta! Ya podéis desmontar. Hasta dios
0: Sí, más o menos. Sí. Además decía el creador. No, es que me han dicho que no... Que se acabó ya esto.
1: Ah, por cierto, también estaba... Que contaba cosas curiosas la showrunner de Risolia Niles. Uh -huh. Que cuando estaba aquí marcándome nombres entre toda la lista que había, como no me acuerdo de su nombre, no la he dicho, pero me acuerdo de ella como personaje y persona.
0: Creo que era Ali Leroy, pero no estoy seguro. Sí, es un documental... Yo tenía ganas de verlo, porque es acceso a un mundo que me interesa cómo funciona y cómo se crean las cosas. Y como dices tú, pues no, no intenta ser en ningún momento más que eso, un documental de Talking Heads, pero es de lo que se trata es de la, del acceso y de la recopilación de los testimonios... En dos o tres o cuatro series, pues tiene un poco sala de guionistas, día uh -huh. a día. Obviamente, los que les han dejado. Claro. Es que es como funciona el tema. En este caso, me parece que era House of Lies, en, un poco más en Bones también, en Spartacus.
1: Que en el podcast decía él que lo de Bones... En Bones entraba la sala de guionistas, ¿no? No estoy mezclando historias de lo que escuché esta tarde. Creo que sí. Sí. Y que... Sí, 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 sí. Y decía él que la Fox tenía muchas reticencias, pues decían estos señores, ¿quiénes son? Este pobre irlandés que tiene algunas cosas, he visto su, su, su IMDB pero no se conoce mucho decían esto, dejarlo entrar aquí con las cámaras en la sala de guionistas que va a haber ahí, ya sabéis la super pizarra con todas las, todos los puntos de trama de toda la temporada. David Boreanas también manifestó su reticencia pero al final los dejaron
0: estar. Y como decía el creador de la serie cuando dice eh, Bueno, ¿podemos comentar lo que vamos a hacer este año? Sí si es que da igual, cuando se emita esto, la temporada <risa> ya se ha emitido.
1: Efectivamente.
0: Y me parece que de uno o dos años. Sí, o, sí, tres, tres, o tres. Tres. o cuatro, o cuatro años. Sí. En algunos casos hasta, hasta cuatro años, sí. Que es mucho tiempo. Y no sé si han tardado tanto tiempo en hacer el documental. O también es parte del de acuerdo con alguna de las cadenas. Uh -huh. En plan, bueno, pues sí. Si ¿Enseñáis esto después de cuatro años? Vale.
1: Eh, no lo sabemos.
0: En cualquier caso, es muy curioso de ver si os gustan las series de televisión y también un poco para conocer cómo funciona todo el tema este de Hollywood y esta que, como dices tú, ya les gustaría a ellos ser coordinadores de guión <risa> en algunos momentos porque tienen que hacer todo. Tienen que estar en edición, cuando se ruedan los episodios. que Me acuerdo que decía Matt Weiner en una entrevista que le vimos que cuando aparecía, que le gustaba estar en los rodajes pero normal, la idea de la gente normalmente es que si aparece el Soul Runner es que hay algo que está mal. Entonces, cuando aparece, aparece, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Ay, que ahora que has dicho eso, me acuerdo de Jonathan Nolan, de Person Ajá. of Interest, que también decía cosas chulas, y salía JJ Abrams, que es director, bueno, productor ejecutivo en uh -huh. la serie, y él decía que los dejaba estar, precisamente por eso, para uh -huh. que no pensaran que siempre estaba chinchando o quería llegar a molestar a la gente.
0: Sí, pero bueno, es lo que hace JJ. Sí. a la gente les deja estar y dice, yo os produzco las cosas luego ya vosotros hacéis vuestras mierdas <risas> y también curioso sale Lindelof y sus cosas de Lost que siempre
1: cuenta alguna cosilla sí.
0: es interesante de ver y eso que las, que las series que tienen más acceso quizás no son las series más famosas del mundo pero sigue siendo una buena forma de ver cómo funciona que cada sala guionista guionistas y cada creador es un mundo pero es curioso de ver porque hay muchas cosas que sí que son iguales. Y como dices tú, la creadora de eh, Iso Runner creo que es las dos cosas de Rizola Niles que es la, es la única mujer que uh -huh. sale sí. como Runner A eso
1: que también querían a Shonda Rhimes, por supuesto, pero tampoco pudieron. Porque con Shonda Rhymes dicen que ya casi que ni llegaron
0: uh -huh. a,
1: a un contacto intermedio. O sé sea que Matt Weiner era que no tenía tiempo y al final fueron dando largas con Vince Gilligan también, que al final les dijo que sí, pero ya ellos se habían acabado el presupuesto y además estaba en Albuquerque, que estaba con la quinta temporada, uh -huh. y ellos no, no podían coger el autobús, pues no tenían dinero.
0: <risa> pues eso, que se ha necesitado dinero en Kickstarter para terminar de financiarse y eso, pues es que andaban justicos. Y uh -huh. teniendo en cuenta eso, yo creo que el resultado está bien. Y es una cosa que a la gente que os guste en las series de televisión, pues recomendad.
1: Y hay un libro, que creo que es el que tienes sí, tú. Sí, sí,
0: le tengo yo. Que, te, te que el libro
1: lo editaron precisamente para poner toda, ya que habían hecho un montón de entrevistas y el documental dura pues hora y media o algo así. Tienen que quitar cosas, no porque no sea contenido interesante, sino pues no cabe. Entonces hay que hacer sí. selección. Pues todo el resto de material adicional está ahí como extra
0: efectivamente y bueno pues dicho eso de showrunners que se llama concretamente showrunners the art of running a tv show que es un arte desde luego pues nos vamos a la cocina Esta semana en la cocina os voy a dar una receta que he visto en directo al paladar, que la ponía Esther Clemente, una de sus editores jefe, uh -huh. que me ha parecido curiosa y me ha, no me suena haber probado nunca nada así, y me apetece hacerla, y uh -huh. lo voy a decir a vosotros si os apetece también.
1: A ver si alguien la prueba primero y nos dice si está buena o
0: mala. Uy, no, Dani, está muy mala, no la, no la hagas. <risa> es eh, tarta de peras con crema de almendra. ¿Y qué necesitamos? pues necesitamos una lámina rectangular de hojaldre refrigerado. O sea que no tenemos que hacerle.
1: Muy como bien. Pues nos vamos a poner a hacer hojaldre.
0: Es lo normal en estas cosas porque el hojaldre se puede hacer. Un día si queréis os contamos cómo se hace, pero no merece la pena hacerlo porque el hojaldre que se vende es perfectamente viable y te ahorras tanto tiempo oh, sí. y tanto trabajo.
1: Y tanta mantequilla. Ah,
0: mantequilla. Tres peras hermosas. Pone aquí. Gordas. Okay, pues bueno. O tres peras en almíbar, que también se pueden utilizar. Yo... ¿Hermosas o en almíbar? No, o una cosa o la otra. O tres peras bien hermosas, o tres peras en almíbar. Ahora... ¿Y
1: tres peras en almíbar hermosas? También valen. Okay.
0: 250 gramos de azúcar, 350 gramos de agua, 80 mililitros de sirope de arce o de miel. No es lo mismo. 50 gramos de azúcar, esto es para la otra parte, una cucharada de extracto de vainilla, una yema de huevo que sean medianos, que sean muy grandes. 80 gramos de almendras molidas, que lo mismo podéis comprar, que también la venden. Suele ser bastante caro, o sea que podéis comprar almendras y molerlas vosotros, que tampoco es muy complicado. Dos cucharadas de harina, dos cucharadas de vino dulce, estilo porto o moscatel. Hmm. Eh, empezamos. Vamos a hacer primero lo que hay que hacer siempre cuando haces estas cosas, es precalentar el horno a 180 grados. Aquí está la diferencia de si usas peras frescas o peras en almíbar. Si las usamos frescas, las pelamos enteras y las ponemos con el agua y el azúcar a hervir durante 10 minutos, los 250 gramos de azúcar. Es decir, vamos a hacer un almíbar. Hmm. Si las podéis comprar en almíbar, pues ya no tenéis que hacer este paso. Ah, y si no, ahora pues lo entiendo. haces peras en almíbar. Dejamos ahí a hervir durante 10 minutos y las reservamos en un plato mientras tanto se están enfriando. Y si las usamos en almíbar, pues simplemente las partimos por la mitad y las reservamos. Ya está, no hay que hacer nada más. Para hacer la crema de almendra, mezclamos la mantequilla a temperatura ambiente. Que me acabo de dar cuenta de que se me olvidó decirla. Muy mal. Son concretamente 50 gramos. Uh -huh. Pues mezclamos esa mantequilla a temperatura ambiente con los 50 gramos de azúcar y la vainilla y lo batimos durante unos minutos con una batidora hasta que está pálido y cremoso. Añadimos la yema del huevo la almendra molida y la harina y mezclamos bien hasta combinar y conseguir una masa sin grumos. Luego cogemos el hojaldre que teníamos en el frigorífico, espero, que guardan en el frigorífico, que a veces se te puede olvidar y hay que guardarlo ahí. Cortamos la lámina de hojaldre en dos y la mojamos suavemente con un pincel que tenga agua.
1: Para poderla mojar y eso.
0: Colocamos la otra encima y con la punta del cuchillo marcamos un borde como de uno o dos centímetros, todo alrededor pinchando la parte central de la masa con un tenedor para evitar que suba al cocer. Uh -huh. Después lo que hacemos es coger el sirope o la miel y pasamos con el pincel, obviamente mejor sirope porque con el pincel... Bueno, eh, la mitad de ese sirope o miel que tenemos la pasamos por el hojaldre, echamos la crema de almendra con una manga pastelera o una bolsa de congelados. Cualquier bolsa la cortas un agujero en una esquina y apretas. Y hacemos unos cilindros de crema encima del hojaldre. Colocamos la mitad de peras de forma ordenada y las pintamos con el resto del sirope de arce y horneamos durante 25 minutos hasta que veamos que el hojaldre ha subido y está terminado. Lo de colocar las peras ordenadas no es exactamente a qué se refiere, aunque viendo la foto, pues quiere decir un poco así, de forma simétrica y bella. Uh -huh. pero sí, que es, son hermosas. Es una tarta que me imagino que será bastante dulce.
1: Eso parece, sí. Peras en almíbar, de
0: Crema de almendras y eso. Pero que me ha, sonado, me ha sonado curioso. No he probado nunca peras y almendras junto. Y me parece que puede ser curioso. Muy bien. Y no es muy complicado, además. Uh -huh. Y nada más. Dicho eso, nos vamos a la sobremesa. Muy bien. Ya estamos en la sobremesa, recordaros un par de cosas. Primero que tenemos otro año más, este el cuarto año, el meme de los Upfronts, que tenéis ahí un post en el blog, os dejamos enlaces en nuestro Twitter y también podéis encontrarlo poniendo la dirección del sofalacocina.com barra meme Upfronts y ahí tenéis la plantilla donde podéis seleccionar las cosas. También os hemos dejado enlaces... A, varios, a algún sitio que vienen los trailers de estos upfronts.
1: Podéis escuchar si no el podcast de fuera de series o el podcast de o televisión o los podcasts de fans fiction en uh -huh. los que comentan todos los trailers de todas las series si os da pereza poneros a ver los trailers. Los de fans fiction además lo han dividido en dos programas y además ponen ellos directamente en sus posts los trailers si lo queréis ver. Y pues continúa, pero eso, que, que damos premio y eso, que no es gratis. Aparte del super honor de ganar.
0: No es gratis para nosotros, es decir.
1: Que no es gratis, no, que no es. que no es solo honorífico. Que ah, haya, uh -huh. hay un premio.
0: Sí. Y luego vas a leer algún tuit del ganador del año pasado. Uh -huh. y, y bueno, eso, que participad, que es entretenido, es gracioso. Y. madre mía, qué, qué series. <risa> Es muy divertido ver algunos trailers porque es como, ¿de qué año es esto?
1: Uh -huh.
0: Ella era un no sé qué, su vida.
1: Pero es, ¿de qué año es esto? ¿Qué cadena es esta?
0: Sí, no se sabe nunca. Por ejemplo, la NBC, como no sabe lo que hace, pues hace cosas de lo que sea. Y parece cualquier otra cadena. No tiene ningún tipo de identidad, no saben qué hacen. Pobrecicos, son muy divertidos. Míos. En fin. Y tenemos un proyecto por ahí que yo os digo, vale, la semana pasada... Que con un poco de suerte os hablaremos la semana que viene. Uh -huh. Me gustaría. Sí. Y que es muy chulo. Y esperamos que queréis ayudarnos y contribuir. Y os Seguro haga que tanta sí. ilusión.
1: Seguro que sí, porque os va a gustar.
0: Sí, yo creo que sí. Y
1: no es colaborar por, por colaborar.
0: No. No es construir pirámides y tenéis que venir a que os demos latigazos, no os preocupéis. Y nada más, con eso pues vamos a ver qué nos habéis contado esta semana.
1: Pues empezamos en Twitter con nuestra amiga Dos Mujeres y un Vestido, que son las iniciales, su fico en Twitter, ese que va después de la arroba, y nos enviaba, bueno, me enviaba a mí, por si acaso no lo tenía, un enlace muy chulo que os retuiteamos en el que venían... Los gifs de todas las veces que Alicia y Kalinda han bebido juntas. Eso no incluye el final de la sexta temporada.
0: Es que estaban físicamente juntas. <ríe> sí. Que me pareció súper triste que estamos viendo Friends otra vez. Sí. De forma casual caso, salía, eh, Phoebe hablando con Úrsula y es más convincente.
1: Sí, lo es. Sí. Ringer es más convincente que The Good Wife.
0: Pero imagínate. ¡Imagínate! En fin.
1: La escena de la canoa de Ringer da menos vergüenza que el final de la sexta temporada la de The Good Wife.
0: Hombre, si no, fuera, si no fuera por el croma que tiene, a lo mejor sí.
1: Pero ahí al menos se abraza el absurdo y la ridiculez. Y en The Good Wife es ofensivo porque nos están tratando de idiotas. Yo ¿verdad? a los señores Kim ah, bueno, les tengo rintintín.
0: Que hablamos de ese tema que ya se confirmó que realmente no se grabó.
1: Sí, hacía falta, pero siempre pero... va bien. Uh -huh. Joder, más. Por si que, porque igual quedan las dudas por ahí. No, bueno, en fin. Luego tenemos comentarios de varias personas cuando anunciamos los ganadores del meme Upfront del año pasado. Maiteshu decía que el año pasado había tenido como dos puntos. Ainara Snow estaba contenta porque tenía ocho puntos y salvaba la categoría. Le que quedaba en la mitad de la tabla. Y luego tenemos al ganador que como buen ganador estaba ahí con la modestia. ¡Oh, my God! ¿Yo? ¿En serio? ¿He ganado? ¡Wow! ¡Estoy en shock! Decía, por trabajo y otras cosas, recién leo los tweets ¡I can't believe it! ¡Qué sorpresa! Eh, decía que estaba muy contento por estar entre los tres ganadores, que los otros eran Visionado y Vanessa, de Ecos a 10.000 kilómetros y de TV Slayers, que obtuvieron todos los mismos puntos, que eran 15. Uh -huh. Y con la ayuda del señor Random, pues salió el ganador, que era F Mansur. Que por cierto, le mandamos un directo y no nos ha dicho cuál es el premio que quiere. Y aprovecho para decirlo para los que queréis participar este año. El premio podéis elegir entre o un mes gratis en Hulu, o en Netflix, o en Filmin si vivís en España. O si no queréis ninguna de esas tres cosas, os podéis llevar el equivalente en cheque regalo, que son 10 euros, en Amazon. Uh -huh. Cosas que podéis disfrutar, para lo que os guste. Carmen Moreno, Carmenia Moreno, del podcast Carmenia en Dallas, que están en racha esta temporada porque siempre dejaban ahí pasar mucho tiempo y ya llevan cuatro programas esta vez. También estaba viendo Friends, así como de forma casual, y nos mandaba una captura diciendo me he dado cuenta de que Mónica lleva botas camperas en su boda perfecta. Curioso.
0: Sí, curioso.
1: Saludamos a Ramper una vez más que aquí tenemos para leer en esta ocasión, check-in de los dos últimos programas. Hola, ¿qué, Hola tal? ¿qué tal? Bueno, aquí empezamos con quejas. Iba a pensar yo, después de 140 y tantos programas, que mi metedura de patas iba, iba a ser ignorar la trayectoria filmográfica del señor Dillon.
0: Y, y luego... eso no es lo
1: peor, que no lo estoy diciendo con sarcasmo, sino darme cuenta de que en realidad lo he visto en películas que me gustan mucho. Pero bueno, la vida es así. Luego insane. en
0: Evox también... Sí. ¿Tienes algún comentario?
1: La primera es Laubeder con doble D que es una geisha que dice y leo textualmente No te permito Valen Matt Dillon es el de Singles Criaturas Salvajes y Loco por Mary y lo digo sin y me debear es muy noventas la gente se ha ofendido También tenemos a Fernando Arriaga que decía The Outsiders y Rumble Fish dos películas maravillosas de Coppola con Matt Dillon a la que tendrían que darle una oportunidad Incultors yo de Outsiders no la he visto. Pero Rambul Fish me gusta mucho, es que muy triste.
0: Que sepas, por cierto, le tengo que decir todo, no he visto ninguna de las películas que te mencionan. Ni loco por Mary. Que aquí se llamaba Algo pasa con Mary. O sea, no, yo no la he visto. Yo no la he visto tampoco. Yo solamente sé las bromas. Las referencias
1: es. las pillo siempre, pero nunca la he visto.
0: No no la he visto, ¿no?
1: No me matéis por eso también. Me da igual. Eso me da bastante igual.
0: <risa> Lo otro vale, pero esto no me da igual.
1: Fernando Arriaga decía que decía, yo es que a Dillon le tengo cariño desde siempre y, a mis, y hasta mitad de los 90 me parece que cuidó su carrera y me dolió un poco, mucho, risas, lenguita te odio, Valen. Eso no lo pone, pero lo entiendo, también me ofendería. Tenemos más comentarios con relación a la apuesta del meme de los upfronts Inglorios Libris decía que genial, que le encanta esa liga. Y, por cierto, ya hizo sus apuestas. Uh -huh. Deberíais hacerlo todos también. Celia Fernández, que es fe-chan78, dice, pues con el tino que tengo, igual tengo que poner lo contrario a lo que pienso. Así igual acierto algo. Nunca se sabe con estas cosas. Jonathan Sark dice, mi problema con, lo, con el meme Upfronts de Del Sofá Podcast es que tras verlos, me cuesta creer que vayan a renovar algo. Y no me extraña. Es complicado.
0: Madre mía. Sería muy fácil
1: poder ap apostar todo cancelaciones, pero no tendría gracia. Uh -huh. Ramiro H. Blanco dice, enganchado a la podcast por culpa gracias a Del Sofá Podcast. Uh -huh. La podcast es ese podcast argentino de que yo he ido hablando porque lo escucho y que por ahí seguimos teniendo pendiente un crossover, no de Mad Men porque ya hemos hablado muchos ambos y nosotros seguimos teniendo pendiente un especial maravilloso pero sí que sería interesante ponernos a hablar los cuatro. Y, y da igual el tema y podemos hablar de empezar hablando de la nada y seguro que salen cosas interesantes.
0: Que sepas que has hecho como cuando en los concursos de cocina alguien dice, aquí tengo un maravilloso y delicioso no sé qué. <risa> no sabes cómo va a ser especial.
1: Va a ser maravilloso porque... Porque va a ser de Mad Men. Claro,
0: no por uh -huh. nosotros. Se puede hacer un programa horrible de Mad Men.
1: Sí, de gente que no ha visto la serie o que no sabe nada de la vida.
0: Sí, de gente que piensa que Peggy está enamorada de Don. Exactamente.
1: Maitechu nos decía que le gustaba el cambio que habíamos hecho en la encuesta del meme, que lo ve más fácil y que espera que también sea más fácil para nosotros. Miguel Vesta nos daba gracias por el último, bueno, por el programa pasado en el que hablábamos de Mad Men y preguntaba ahora por el especial.
0: No tengáis prisa, que... Mm, todavía vamos a tardar. Igual
1: uno de esos de verano.
0: Sí, sí, pero digo. Bien que, trabajadito. que no vas a ir la semana que viene. No, no.
1: Mari Margolis también nos da las gracias. Dice: Muchísimas gracias por todos estos años comentando Mad Men Que también tiene ganas de escuchar ese especial que tenemos pensado hacer.
0: Uh -huh.
1: Daniel Roca le decía a Carmenia Moreno: Vaya nivelazo de relaciones. Que si no escuchasteis porque no veis la serie o porque sois malas personas, la parte de Mad Men del, <risa> del programa pasado, comentábamos que Carmenia pues, tenía unos, unos amigos con
0: bien muchos dineros,
1: muy bien relacionados. Y que en el último episodio de Mad Men, en una localización en la que está el personaje de Don Draper, pues ella conoce un amigo. Ella tiene un amigo que es amigo del dueño de esas tierras.
0: Yo soy dueño de estas tierras.
1: Exactamente. Como
0: exacto. si fuera de un pueblo. Estas tierras, hasta el mojón de ahí.
1: Mari Margolis, Daniel Roca y Jesús73 también nos dan las gracias y eh, Juno Endecilla se sumaba al agradecimiento del programa de bueno, la parte en la que hablábamos de Mad Men, nos dice que somos los mejores <risa> Daniel Roca se suscribe Dice, nada como del Sofá Podcast. Eso le dice a todos. Pues en el Roca escucha muchos programas y es un oyente que hace mucho feedback. hechu 73 dice, programón de mis amigos en el último del Sofá Podcast. Solo queda darles las gracias por amar Mad Men de esa manera. Me gustaría que me dieran las gracias siempre por hacer estas cosas, cosas que me gustan. Sí. Carmenia Moreno dice, Ains, qué bonísimos son mis amigos del de Sofá Podcast que han nombrado el episodio por una cosa que yo les dije. Ains, hashtag amor. Amorella, ella. Fue. Hostia, qué, qué, qué divina es. <risa> no Submarines, que es Alicia, nos dice Acabo de escuchar vuestra crítica de Ex Máquina y quería recomendaros Eva. Una muy buena película de ciencia ficción y española. Apuntada queda.
0: Sí, me suena de haber visto hace unos años el tráiler.
1: Era una niña, ¿no?
0: Uh -huh. creo, creo que sí, sí.
1: A Juno Endecilla le encantó lo del Mad Men Team que nos había dicho Carme, Carmen Carmenia Moreno. Dijo que era muy bonito. Ocean Crawls dice, qué intrigante lo del proyecto del Sofá Podcast. Me apetece un montón, aún sin saber lo que es. Ay, qué mola, muchas gracias. Espero que os guste de verdad. Nosotros estamos muy contentos y un poco nerviosos. Y sí. con muchas ganas de decirlo. Cuando... Que esto suena como ganas de decirlo, como si estuviéramos fir... esperando que alguien nos firme el contrato para lanzarnos al estrellato. No tiene nada que ver.
0: Sí, a ver cuando nos confirmen que podemos... Eh, hacer la película.
1: <ríe> sí, suena eso. Daniel Roca también tiene curiosidad y ganas por saber lo que es. Tenemos a Adrián C.G. que nos dice, hace un par de semanas Vietz Máquina y Chapi, ambas tratan el mismo tema de inteligencia artificial, pero desde muy diferentes perspectivas.
0: La de Chapi es la que sale la Hugh de... Jackman. Y... Hugh Jackman no sé, pero Vamos, eso es lo que
1: iba a decir, Transformers.
0: No son Transformers, pero ok.
1: También nos dice una cosa sobre el final de la película que no vamos a comentar, obviamente.
0: A lo mejor me estoy equivocando, por cierto, es la de Hugh Jackman, ¿eh?
1: Yo no sé si sale Hugh Jackman. Yo sé, no, que, sale, porque... yo sé que salen Transformers.
0: Salen robots.
1: Bueno, robots gigantes. La
0: que digo yo eran de robots que se peleaban, pero no sé si es esa o es otra. No sabemos nada. En cualquier caso. Continúa.
1: Y nos dice cosas también del final de Ex Machina, que ya yo le comenté algo, pero claro, no
0: lo podemos decir. No, que se parece a una película que tampoco puedes decir eso, no. porque si la han visto... Ya te están diciendo algo.
1: Sí. Yo tampoco no puedo decir muchas cosas, pero es lo que tiene. Yo, yo a veces me arrepiento de ser tan transparente con mis cosas, porque luego cuando digo es que ese final me gustó, y entonces uh -huh. sí ya sabes de qué va la piel y se pueden saber muchas cosas. Y también nos mandó un enlace, un vídeo de YouTube que decía It's Máquina Resumida, y me ha dado cuenta ahora de que no lo hemos visto y ahora tengo mucha curiosidad. Así que lo veremos después de grabar el programa.
0: Uh -huh. Es que se nos, se nos va.
1: Ocean Crawls también hacía check-in de que ya había hecho su apuesta en el meme de los Affrons porque el año pasado casi se le pasa la fecha. Dice que ha sido una mezcla de instinto y ayuda de random.org. <risa> Madre mía.
0: La verdad es que nunca se sabe, porque hay muchas series que, repasando lo que había apostado la gente el año pasado, pues hay muchas series que dijeron, está no Seguro, y sí, pues reno renovaron Flash, renovaron Gotham... Pero Constantine, todo sí. el mundo decía que le iba a renovar y la han cancelado. Jane the Virgin, la mayoría de la gente, decía que le iban a cancelar viendo el vídeo ese mm. y la han renovado y ha sido buena. Mm -hmm. Y varias de esas que. Hay cosas que se. parece que se ven, pero otras cosas que no sabes.
1: Blackis también la cancelaban mucho, ¿no?
0: Blackis la cancelaban a tope, la han renovado también. Un montón de cosas. Y luego, claro. El, bueno, por lo menos al principio no he vuelto a ver las respuestas, pero la gente no apostaba a ninguna comedia de NBC porque el año pasado cancelaron todas.
1: Este año no habrá mucho problema porque solo tienen una y la van a cancelar fijo.
0: ¿Solo tienen una? Creo que sí.
1: Y yo siempre tengo el problema de que apuesto cosas que cuando se cierra el meme los afro ni siquiera las han estrenado.
0: No, tiene más de una, pero la que me acuerdo yo ahora, que es la de People Are Talking, tiene una pinta
1: lamentable. La gente está hablando. Exactamente. Bien. Bueno, eso me acuerdo. Y tenemos también a The Real Doc Jota, o Doc Jota, que es nuevo. Así que bienvenido a nuestro sofá. Bienvenido. Y nos dice, encontré vuestro podcast con mi duelo de Mad Men. Jaja, muy bueno. ¿Para cuándo el especial de Mad Men? Pues por eso, para verano, para nuestro verano.
0: Uh -huh.
1: Que estamos en Burgos. Qué eso, bien. eso querría decir, no hay verano nunca. Pero bueno, hay <risa> los meses cuando hay parón de series y parón de podcast.
0: Tampoco sí, vería. Qué curioso que nos encuentra la gente diciendo ¡Ay, se me acabó Batman, Voy a ver si alguien habla de Mad Men. ¡Qué guay!
1: Me gusta, me gusta. Y también nos dice, cuando le dijimos que el especial, que ya lo haríamos y que os invitaríamos a todos a participar con algunas cosas así que no sabemos aún la estructura, pero me ocurre así como generalidades, momentos, frases, personajes. Y él dice, yo desde ya os digo que uno de mis momentos él, es el de When a man walks into a room, de The Summer Man, de Don Draper sublime. Ok. Y... Que se...
0: Todavía me acuerdo en una de las entrevistas que vimos con Matthew Weidner, que la hizo con un eh, guionista que es muy fan suyo. Hoy oh, sí. Y decía Matthew Weiner dice que The Suitcase es un episodio de relleno. Uh -huh. Y que su episodio preferido es el siguiente, que sí. es de Summerman de esa temporada. Y que la gente le dice ¡Ay, The Suitcase! ¿Cómo le dices Es que es un episodio de relleno. Esto era para... <risa> Y el otro estaba como, ¿cómo? ¿Qué, cómo, qué le estás contando?
1: ¿Pero qué me dices? Era ¿Qué fan guay. es ese señor?
0: Ese señor es muy guay. Que por cierto era el guionista de de, 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 Fish, eh, de Fisher King. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es una película de Robin Williams de un vagabundo que tiene problemas mentales y, y cosas.
1: Pescador. De...
0: El rey pescador. Eso. Pero es que no.
1: Es decir, el pescador de sueños. No, Eso es... no tiene un The sentido. Fisherman
0: King de King Fisher. No me acuerdo cómo es el título original. Y con eso terminamos Twitter con mi incompetencia para acordarme de eso y pasamos a otros sitios porque tenemos más mensajes por ahí en Evox.
1: En Evox tenemos a dicta que nos dice Gracias Dani Valen por estos cuatro años comentando cada episodio de Mad Men y por querer tanto a la serie y a sus personajes.
0: Esto nos lo dicen como si hemos hecho algo.
1: Queremos o sea, a la serie y a sus personajes. Pero no,
0: eso no lo, no lo hacemos queriendo. No. Simplemente es que sale.
1: Y lo de comentar los episodios era una necesidad.
0: Sí. Física. Pues
1: muchas gracias. Muchas
0: Yo al gracias. principio
1: pensaba que toda la gente se saltaba esa parte. Pero al final éramos una comunidad muy pequeña, cerrada y de gente que muy, fans. muy agradable, muy fans, gente buena. Como dice Josh Whedon, de sus fans, pues aquí pues nosotros, la gente que le gusta Madmen pues, pues es gente a la que le tenemos un aprecio superior.
0: Uh -huh. Lo sentimos.
1: Luego nos dice sobre el final... Sin spoilers, este comentario, bueno, el resumen que vamos a hacer, por si acaso, nos dice que había leído en muchas partes lo que se podía interpretar y lo que no, y si era necesario interpretar algo o no. Uh -huh. Pero lo que ella no había encontrado por ahí era una cosa que comentamos nosotros, y era que sí... Si, si era que sí lo que significaba para ese personaje, uh -huh. que eso fuera. Y pues eso le había gustado y nos daba las gracias. Nos dice también que espera con ansias el especial y nos manda saludos y besitos a Loki.
0: Pues muchas gracias. Y Loki, hoy tenemos tres sillas en la mesa y en una de ellas está Loki. Sí. Tranquilamente.
1: Qué bello. Tenemos un mensaje en e también de TotiSat, que creo que no nos había dicho nada. Deberíamos, debemos equivocarnos más para que, o decir cosas así polémicas para que la gente se anime a saludarnos.
0: Sí. Que a nosotros si, nos gusta. Si no hacemos más que equivocarnos y decir cosas polémicas. Pero más. Pero bueno, eso sale natural.
1: Totti Sad nos dice también sobre Matt Dillon. Dice, es uno de los protagonistas de The Beautiful Girls. Una de las películas que debería estar en el top 10 de todos. Que cuando... Que no la he visto. Te lo dije, yo dije, pero si la tengo en DVD. Ajá. Y tú, ¿dónde, dónde? Y yo, ahí, en la segunda balda. Mírala. <risa> una película que me gusta mucho. No la he vuelto a ver después de unos años a ver qué tal.
0: Bueno, pues mira, ya que siempre encontramos de una forma más fácil que tú me enseñes películas que te gustan que yo no he visto que lo contrario pues la tenemos que ver un día
1: muy bien sí dedicada a todos los fans de Matt Dillon y por último tenemos en el blog un mensaje de Miguel G que nos dice referente a la receta de pasta carbonara que tú la leíste uh -huh. y te equivocaste como hoy que no pusiste la mantequilla
0: Sí, pero en este caso era distinto. Es que la versión... Lo estaba leyendo en el móvil. No te justifiques. No, no. Y la versión pero, móvil no se veía muy bien y me equivoqué por completo.
1: Muy bien. Pues él fue a ver la receta que, de la que habías hablado y dice que sí, que pone muy claramente para cuántas personas es. Que solo tienes que fijarte en la parte de arriba, debajo del título, lo pone, para cuatro, que no lo ves.
0: No, no lo veo. Me no lo dice
1: esto de muy buen rollo, eh, que yo le estoy dando aquí rintintín, pero nada que ver.
0: Es que, como le contestaste tú, grabamos sin comer y no nos, llega el, no nos llega el cerebro para tanto.
1: Y dice, sí, mucha gente no sabe que la carbonara es con huevo y no con nata. De hecho, en la temporada pasada de Masterchef salió en una prueba y los jueces, y los jueces comentaron esto mismo. Y el que la hizo con nata a puntos suspensivos, pues imaginamos que se fue a la calle.
0: Le darían el hacha.
1: Es como cuando hacen la salsa holandesa y la otra y le ponen las hierbas que no tienen que poner, que ahora uh -huh. no me acuerdo. Un saludo nos manda, un saludo le mandamos.
0: Uh -huh. Y con eso terminamos ya, ¿no? Sí. Por cierto, Masterchef, me da una pena que la aplicación de Twitter del móvil no tenga para silenciar cosas, porque me estaba llenando todo esto. Digo, que no lo estoy viendo. ¿De qué hablas? Que la gente habla mucho de Masterchef de España este año porque odian a alguien.
1: Pues. <risa> a mí... No sé qué día lo emiten y no he, visto, no he visto nada. Creo que Yo... fue
0: ayer. Me estaban, me estaban llenando el timeline.
1: Pues no, no me di cuenta. Bueno. Ah, igual, no, sino en, en el móvil no tengo mute. Bueno, no me he enterado.
0: Bueno, pues da igual. En cualquier caso, hemos terminado el programa. Os habréis dado cuenta probablemente de que ha sido un programa un poquito más corto que normalmente.
1: Pero con cosas muy buenas todo, todo nos ha gustado.
0: Sí, pero ¿por qué ha sido tan corto? Pues ya sabéis por qué... Pues es que estaba. más que si sumáis y restáis un poquito, ya veréis que lo que le falta a esto es Mad Men. Uh -huh. Nos da mucha pena. Pero bueno... Seguimos haciendo el programa, que seguimos hablando de cositas que nos gusta mucho,
1: y tenemos un montón de cosas por ahí pendientes de un, comentar por Mattmen
0: y de ver, y, ¿Mm? y sí, porque eh, por ejemplo Agents of Shield lo dejamos de comentar la semana pasada porque en, porque, porque Mad Mad Men. Mad Men. y que sepáis que ya hablé con Valen de ex máquina, aunque decía que necesitaba hablar con alguien. No conmigo, con alguien que le dijera ¿la ¿Habéis visto? Habla conmigo, que yo no tengo nadie con quien hablar y Hablé con ella, no me odia realmente Muchas gracias por llegar hasta el final Que esta semana nos habrá costado tanto aguantarnos, pero nos da mucha alegría siempre que nos escuchéis y que nos escuchéis de principio a fin, que hace mucha ilusión porque a mí cuando estoy montando lo digo boh".
1: ¿Y de final principio diremos cosas satánicas?
0: Si lo das la vuelta, uh -huh. seguro yo tengo ahí el vinilo de Led Zeppelin, en el que sale Starway to Heaven. Si le doy la vuelta, sonarán las invocaciones satánicas. Si
1: le das la vuelta, escucharás las canciones de la cara. No,
0: si le voy girando al revés. <risa> si le voy girando al revés. En fin. Creo que por aquí hay algún título para este programa. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Hoy vamos a cenar pronto. Si después de mucho tiempo. Adiós. Adiós. <risa>